0: Und herzlich willkommen zur nagelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Es geht los mit einer Serienbesprechung. Bam! Denn eigentlich ist es eine Serie, die kommt jetzt zunächst bei Sky und sie trägt den Titel Hausen, aber es gibt auch ein Kino-Event, in dem ihr die ersten beiden Folgen zu sehen bekommt. Wir hatten die Gelegenheit vorab, die komplette Staffel zu sehen und wir sind in dem Fall niemand geringeres als Patrick und Marco. Die haben die ersten beiden Folgen, beziehungsweise Patrick natürlich schon die ganze erste Staffel gesehen und sie für euch besprochen. Eine Serie mit guten Horrorelementen, jetzt gerade zu Halloween vielleicht genau das Richtige für euch. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films The Dragon Dentist, ein Anime, der im Rahmen eines Kaze Anime Events in die Kinos kommt. Auch den konnten wir vorab sehen und es war erneut der Patrick, der sich den Film gegeben hat. Zusammen mit dem Lasse haben wir hier eine sehr lange, ausgiebige Besprechung aufgezeichnet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und zu guter Letzt gibt es dann noch das Doppel zum Film Die Stimme des Regenwaldes. Das ist ein Drama, ein Schweizer Drama, glaube ich. Und das ist ein Film, den sich Mike und Peter geben konnten. Ich habe den gerade eben für euch frisch zusammengeschnitten. Und ja, ich glaube, das ist was, wo man echt drüber diskutieren kann. Ich wünsche euch total viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen, beziehungsweise bei der einzelnen die dabei ist. Und würde mich tierisch freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Gerne auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload in die Kommentare schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen haben oder bei Selbstmachen teilnehmen wollt hier an diesen Besprechungen. Das wäre voll toll. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch bitte noch auf Apple Podcast, Podcast.de, Google Podcasts, Facebook und hast du nicht gesehen? Überall dort gibt es die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Bitte macht das, das täte uns nämlich sehr gut. Nun viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ein maroder Plattenbau wird zum Horrorhaus. Wir haben uns die neue Sky-Serie Hausen angeguckt. Das ist zum einen der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Und ich. Ich bin der Marco. Und eigentlich sollte auch der René ähm, mit dabei sein. Aber der ist leider verhindert. Aber René, sei gegrüßt.
2: Äh, schade um dich, René. Wäre bestimmt eine lustige Runde geworden. Aber wir machen jetzt das Beste. Genau. Ob Sky mit
1: der neuen Horrorserie Hausen ein wirklich gelungenes Ding gemacht hat, das versuchen wir irgendwie so ein bisschen auf den Grund zu gehen, aber was ist Hausen überhaupt? Also Hausen ist die neue Sky Original Serie, die regulär ab dem 29.10. täglich ab 20.15 Uhr in einer Doppelfolge auf Sky Atlantic laufen wird, und Sky bringt sogar die ersten beiden Folgen ins Kino. Und zwar jetzt schon am 22.10. Und am 23.10. können deutschlandweit die ersten beiden Folgen in ein paar ausgewählten Kinos zu, ja, gucken sein. Hausen ist, wie ich schon gesagt habe, eine Horrorserie, die durchaus auch viele Anteile des Mysteries irgendwie inne hat und äh, ist gedreht worden von Thomas Stuber, der unter anderem In den Gängen gemacht hat. Und, äh, Wurde created, sozusagen von Till Kleinert und Anna Stoeva. Till Kleinert ist vielleicht bekannt, auch er hat so ein paar kleinere, auch tatsächlich Indie-Sachen oder Genresachen in Deutschland gemacht, also ist da kein Unbekannter in diesem ähm, Genre an sich. Aber zu den Schauspielern spielt unter anderem Charlie Hübner mit in der Hauptrolle des Hausmeisters, Lilith Stangenberg oder Lilith Stangenberg. Alexander Scher, Tristan Göbel, Daniel Sträßer und Konstante Becker. Und der Patrick erzählt uns mal, was so in Hausen vor sich geht.
2: Also Hausen ist nicht nur ein Dorf, in dem ich ewig gewohnt habe, sondern okay. hier, geht es, <lacht> hier geht es tatsächlich um so einen abgefragten Plattenbau. Da äh, fängt der Vater vom Juri, gespielt von Charlie Hübner, an, einen Hausmeisterposten anzunehmen. Und schnell stellt Juri fest, dass irgendwas an diesem Plattenbau nicht mit rechten Dingen zugeht. Irgendwie ist da so eine Art unheimliche Macht, die immer wieder versucht, von diversen Anwohnern in diesem Plattenbau Besitz zu ergreifen oder auch die so ein bisschen korrumpiert. Und Juri ist jetzt nicht unbedingt der, der Stärkste, es ist eigentlich noch ein relativ relatives Milchbubi, der lernen muss, sich zu verteidigen und ja. er muss sich dann auch mit ein paar Schlägertypen dann zusammenschließen, um eben dieser bösen Finsternis da entgegenzuwirken, weil, wie man es aus so vielen Stephen King-Büchern und Filmen kennt, dieses Böse, das können nur die Kinder sehen. Die Erwachsenen, die werden davon nur beeinflusst, aber sie können es einfach nicht sehen, diese Macht.
1: Genau, das wird ja auch schon nachher in der zweiten Folge relativ schnell deutlich, weil Juri sich ja auch mit einem Jungen aus dem Haus da so ein bisschen auf den Weg macht. Ich finde, das hat dann, dann nimmt die Serie so ein bisschen so ein Crime-Mystery-Vibe auf jeden Fall auf, weil. Ja, das kann man durchaus sagen, weil jetzt die ersten beiden Folgen sind. Also es wird, äh, es verschwindet ein Baby sozusagen, was äh, die diese Hausbewohner so ein bisschen aufschreckt und halt, ja, halt, also sie wollen halt das Baby suchen und äh, da passieren halt sehr merkwürdige Dinge auf jeden Fall in diesem Plattenbau. Also ist auch ein, ein ziemlich gewaltiges Ding, was da so mitten im Nirgendwo steht. Also generell fand ich dieses äh, diese Atmosphäre und diese Düsternis, die die jetzt Hausen halt hat, fand ich schon sehr beeindruckend. Zumal Dark war ja auch recht düster. Und da fand ich jetzt hier Hausen so um einiges dunkler noch. Also das war ja ich, gefühlt nur grau in Grau. Ich,
2: ich empfehle deswegen auch, wenn ihr es geil habt, dann schaut die Serie nachts. Und ja. guckt irgendwie, dass ihr den Regler so dreht, dass ihr da auch noch genug erkennt. Mhm. Also die Serie hätte tatsächlich den Titel Dark verdient. Oder Another Tale from the Dark Side, was auch immer. Und das Coole ist ja auch wirklich, die Serie verlässt nie dieses diesen Plattenbau, sondern spielt fast durchgehend da drin. Und irgendwann fängt dieser Plattenbau auch an so ein bedrohliches Eigenleben zu entwickeln. Und ja, es ist organisch labyrinthartig, dieser Plattenbau. Mhm. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass. Also für mich war es logisch, dass sich die Charaktere da teilweise verlieren und manchmal ein bisschen orientierungslos durch diesen Plattenbau durchstapfen.
1: Ja, es hat auch, hatte auch so ein bisschen, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, so labyrinthartiges, ne? Ich sag mal da. Sie finden ja irgendwie eine Tür, weil sie dieses Babygeschrei auch ähm, hören und gefühlt im nächsten Moment ist die Tür halt einfach weg. So ähm. genauso, sie haben ja auch die Grundrisse nachher vom Haus oder von diesem ganzen Komplex so und wundern sich auch, ja, hä, aber wieso, da ist dieses Area gibt's doch hier gar nicht oder irgendwie sowas, ne? Also das ist schon sehr interessant, wie dieses. Ja, wie dieser Plattenbau halt so ein Eigenleben
2: entwickelt tatsächlich. Ich meine, ich
1: habe nur die ersten beiden Folgen gesehen. Du, Patrick, hast ja die kompletten acht Episoden genau geguckt.
2: Aber wenn man die ersten beiden Folgen gesehen hat, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Ja, also, das ist klar. Und dann kann man auch abschätzen, wenn euch die ersten beiden Folgen nicht zusagen, ne, dann lasst es und gibt irgendwas anderem die Chance. Aber hm. ich fand ich fand es eigentlich recht gut gemacht, auch dass sie sich dieses Böse teilweise so durch die Wände bewegt. Mhm. Und dann ist es auf einmal doch wieder total präsent. Also es, es wieselt sich irgendwie immer wieder mal durch und dann im nächsten Moment schlägt es dann doch wieder knallhart zu. Ja, und Tiere hat man diese düstere Macht dann natürlich auch nicht besonders. Deswegen kann man damit rechnen, dass da am Anfang recht schnell ein paar Tiere das Zeitliche segnen. Beziehungsweise, ja, oder hm. böse gemacht werden. Ja.
1: Ähm, ich sag mal, diese Helia hat ja nicht nur dann vielleicht ein paar böse Tiere oder auch äh, irgendeine Katze, ich hab die Daphne oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, aber auch ja sehr skurrile Bewohner dort im Haus wie hast du das denn so empfunden, dass da jetzt so, ja, keine Ahnung, was das da alles teilweise für Typen waren und auch wie teilweise die Wohnungen halt einfach ausgestattet waren? Also ich fand das schon sehr interessant und da gab es dann immer wieder was Neues auch zu entdecken und mal so zu gucken, was kommt jetzt für ein äh, Skura-Typ da um die Ecke oder sowas?
2: Ja. <lacht> yeah. Es war so ein eigener kleiner Mikrokosmos in diesem Plattenbau yeah. tatsächlich, wo du, wo sie dann immer wieder mal überraschen, ja, was für Gestalten da lohn, äh, rumwohnen, hm. alle sind natürlich irgendwie so ein bisschen dreckig. ja. Ja. Also der Dreck, der zieht sich wirklich durch diese ganze Serie. Es wird eher im Verlauf der Serie noch dreckiger. <lacht> Diesen Vergleich, den ich am Anfang gezogen habe mit Stephen King, nur mhm. in Deutsch, der trifft es eben auch mit den Kindern, auch mit dem Urbösen, das natürlich alles irgendwie in den Abgrund ziehen will und irgendwie gar nicht mag, wenn die Leute sich freuen und gezielt dann auch die attackiert. Mhm. Für eine deutsche Serie, kann ich sagen, fand ich das wieder gut.
1: Hm. Ja, diesen Eindruck habe ich auf jeden Fall auch, dass die da sehr viel richtig machen. Ich habe, ja wie gesagt, die ersten beiden Folgen geguckt und bin voll angefixt. So, Also, ähm, ich habe sehr viel Lust weiter dieses ganze diesen ganzen Gebäudekomplex zu entdecken halt einfach mit diesen ganzen Facetten weil die Serie macht gerade so in den ersten beiden Folgen ganz viele Sachen auf irgendwie ne ob das jetzt das verschwundene Baby ist ähm, dann generell dieses Haus an sich dann gibt es da halt ja wird die auch wollen ja nicht der ersten, alles vorwegnehmen. nee alles nicht ähm, dann es ja noch so ein paar Typen halt einfach, die auch sehr merkwürdig sind, ähm, wo du sagst, so ja, da würde ich schon ganz gerne mal mehr sehen, beziehungsweise auch mal ganz gerne die Auflösung dann irgendwann haben. Und ich hoffe mal, dass ich da nicht irgendwie enttäuscht werde und mir die Serie da tatsächlich dann also nicht dieses Lost-Phänomen hat und dann ganz viele Sachen aufmacht und das irgendwie nicht zu Ende erzählt. Wie ist denn das? Ist das offen das Ende oder oder wird schon viel dann nachher oder ist es abgeschlossen an sich? Hast du da eine Meinung?
2: Man könnte es weiter spinnen, aber man hm. könnte es auch so belassen.
1: Das ist schon mal ganz gut erstmal.
2: Ja, ein paar Phänomene werden dann natürlich noch aufgeklärt. Es wird noch erklärt, was es denn damit auf sich hat. Das wird auch auf jeden Fall noch geklärt. Was ich aber auch, mhm. auch schön fand, war dieser Vater-Sohn-Konflikt, der sich ja durch Charlie Hübner und Tristan Göbel quasi so manifestiert hat. Der Vater, der ist Hausmeister, da quasi alles unter Kontrolle haben ja. muss. Und der Sohn, der, weil er dann gegen das Böse kämpft, dann quasi alles irgendwie zunichte machen muss, was sein Vater da mühsam aufgebaut hat. Vor allem haben die beiden dann noch so einen Schicksalsschlag. Also die Mutter, die stirbt hm. recht am Anfang. Und dadurch sind Vater und Sohn sich auch noch fremd geworden. Also haben die eh schon gewaltiges Konfliktpotenzial. Und dann kommt noch dieser Konflikt dazu. Das fand ich schon sehr interessant. Also Juri ist da tatsächlich so dieser grobe Anker, dieser Hauptcharakter, der hier zu tra äh, die tragende Rolle hat.
3: Hm.
1: Ich finde, das macht er tatsächlich auch relativ gut. Ich habe erst zum Anfang ein paar Probleme mit ihm gehabt, aber weil es da doch sehr unterkühlt, irgendwie so in auch in seinem Schauspiel und in seiner Mimik war, aber es passt ja doch tatsächlich einfach zum ganzen Setting so und auch Charlie Hübner bietet jetzt nicht die krass emotionale Bandbreite, jetzt nicht in den ersten beiden Folgen, aber das muss er da halt auch einfach nicht, aber ja, Charlie Hübner ist halt Charlie Hübner, der macht das halt Meiner Meinung nach immer relativ solide und ich bin auch ein relativ großer Fan von ihm so. Ähm ja, wen ich noch ganz gut fand, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, das ist der äh, der blonde Kauz, der das Baby sozusagen verloren hat. Ach ja. Den fand ich auch noch sehr interessant und da bin ich auch sehr gespannt, wie seine Entwicklung da sozusagen weitergeht. Und ja, ich sag mal, da gibt es noch das äh, Mädchen von nebenan sozusagen, ähm, was dann ihrem Vater ähm, im, im Laden aushilft, aber auch noch nach der Schule eine andere Betätigung hat, aber das dürft ihr dann gerne selber herausfinden, was das ist. Ja, also die Serie macht schon, macht schon ganz viel richtig auf jeden Fall.
2: Ich find's auch schön, dass du in den ersten beiden Folgen auch siehst, auch wenn das alles abgefragt und dreckig ist, trotzdem sind da gewisse Graustufen und das ist eigentlich im Kern eine nette, liebenswürdige Gemeinschaft, die sich dann ja. auch um das Baby kümmert, die sich dann da gegenseitig eigentlich unterstützen wollen bis dann nach und nach eben das Böse von ein Paar Besitz ergreift oder die so ein bisschen korrumpiert und ihre Gedanken so ins Egoistische lenkt.
1: Hm. Ich sag mal, die Serie hat ja auch durchaus ein paar Effekte, gerade auch schon in den ersten beiden Episoden, die ich durchaus gelungen fand. Ich hoffe mal nicht, dass das noch mal in so ein ähm, CGI-Gewitter endet, aber da kannst du ja gerne auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Aber bisher fand ich das relativ rund, was die Serie mir dort gezeigt
2: hat. Das hält sich in Grenzen und sieht zum Großteil, zum Großteil sehr schön handgemacht aus. Also da mhm. hatte ich auch nicht viel zu bemängeln.
1: Ja, hört sich doch im Großen und Ganzen auf jeden Fall nach einer sehr guten Horrorserie erstmal an. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du gerne loswerden möchtest zu
2: der Serie? Das Fiese ist ja jetzt, du kannst nur eine Bewertung von den ersten beiden <lacht> ja, Folgen das abgeben. Und ich bin jetzt quasi so das Zünglein an der Waage, der dann das Ganze so ein bisschen dann auch äh, zu bewerten hat und wo es dann leider ein bisschen ausschlaggebender ist. Mhm. Von daher dass ich dir erstmal den Vortritt
1: sehr gerne. Hat Patrick ja auch schon gesagt, die ersten beiden Folgen, das sind ja dann auch die beiden Folgen, die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sozusagen im Kino sehen könnt, beziehungsweise dann halt ab dem 29.10. auf Sky. Mir haben die ersten beiden Folgen sehr gut gefallen. Ich bin voll drin, ich habe Lust, diese Serie weiterzugucken. Sie hat eine sehr düstere Atmosphäre, die mich halt hart gekriegt hat, so ich mag sowas, dass es dann tatsächlich auch düster bleibt, nicht irgendwie sich abhebt. Und ich fand die jetzt schon wirklich krass düster. Also äh, so vergleichbar habe ich jetzt gerade gar nichts, irgendwie was ich ziehen kann. Ähm, ich mag die Macher, die dahinter stecken und sehe da auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ohne mich jetzt irgendwie zu weit aus dem Fenster zu lehnen, glaube ich schon, dass dieses Potenzial auch durchaus in der Lage ist, äh, an jetzt äh, zum Beispiel ein Dark anzuschließen oder sowas. Also ich finde die Serie bis jetzt halt wirklich richtig stark, hat ein gutes Produktionsbudget wahrscheinlich gehabt, also es sieht sehr hochwertig alles aus und ich kann mich bisher nicht beschweren. Ja.
2: Bei der gleich mit Dark ist halt ein bisschen fies, weil Dark ja. ist sehr verkopft, da musst du echt mit so einem Familienstammbaum daneben sitzen du. und so. Da ist das dann doch ein bisschen weniger anstrengend zu schauen. Mhm. Ich fand, die die ersten beiden Folgen geben den Ton gut vor. Deswegen habe ich gesagt: Im Prinzip ist das, was du in den ersten beiden Folgen siehst, das, was du kriegst, <lacht> für mich jetzt am Ende hin, äh, zum Ende hin ein bisschen mehr Horroraspekte haben können. Okay. Ist jetzt halt um eine Meinung. Ähm, ich fand diesen Mikrokosmos aber wirklich sehr nett aufgebaut. Dieser dreckige Look, der hat wirklich eine schön unangenehme Atmosphäre gemacht. Hm. Ich fand auch, die Mysterien wurden weitestgehend zufriedenstellend erklärt. Auch die schauspielerischen Leistungen waren gut. Ich fand nur, dass mit acht Folgen vielleicht eine Spur zu lang war, beziehungsweise so ein paar Längen hatte. Aber das ist dann wirklich Meckern auf hohem Niveau, wenn wir mal wirklich eine gute Horrorserie aus Deutschland kriegen und das um die Halloween-Zeit rum. Gebt euch mhm. gerne da die ersten beiden Folgen im Kino und schaut dann den Rest, wenn er dann auf Sky ab dem 29. täglich in der Doppelfolge rauskommt. Ich würde dem da insgesamt 3,5 bis 4 dunkle Mächte geben.
1: Sehr gut. Ja, eine abschließende Bewertung kann ich halt nicht vornehmen. Also ähm,
2: dafür habe ich das jetzt eben genau. schnell durchgebincht, damit man trotzdem noch sowas, einen Ersteindruck hat und dann einen Gesamteindruck. Ja. Haben wir ja auch nicht oft. Dann
1: wünsche ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich sehr viel Spaß mit der Serie Hausen. Patrick hat den Spaß gehabt. Genau. Ich werde ihn hoffentlich noch haben. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch.
2: Ich sag tschüss. Bis dann. Und habt ein schönes, corona Halloween, also im kleinen Rahmen, bitte. Schaut einfach nur Horrorfilme und lasst es euch gut gehen. Bis dann.
3: Beim Sehen dieses Films habe ich was gegessen und mir dabei richtig fies auf die innere Unterlippe gebissen. Ob das nun Pech ist oder tragische Ironie, das dürft ihr selbst entscheiden, liebe Hörer. Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch. Das ist übrigens eine vollkommen wahre Geschichte. Ach, voll geschwollen und tut immer noch weh. Echt mies. Äh, ich bin hier, äh, euer Lasse. Und bei mir ist der Patrick. Hi. <lacht> und wir ähm, reden heute über ähm, The Dragon Dentist, welcher einen, glaube ich, einen relativ kurzen äh, Kinorelease bekommt. Am ähm, 27. Oktober diesen Jahres. Ähm, äh, kc Anime Nights. Es wird im Prinzip nur so ein Ding und dann kommt er im Dezember auf Disc, viel ich weiß.
2: Wie das so oft bei Animes der Fall ist.
3: <lacht> so bei einigen, ja. Ähm, dieses Ding basiert auf einem äh, Kurzfilm. Acht Minuten welcher lang? Von, ja. Ja genau, welcher von ein paar Jahren im Rahmen von der äh, Anime Animator Expo äh, gezeigt wurde. Ursprünglich entstanden unter der Regie von äh, Otoro Machito. Und äh, jetzt haben wir diese, und, und dann stand ein zweiteiliges Special aller jeweils äh, 45 Minuten, und ich glaube, das hier ist quasi die Kombination von diesen beiden Specials. Ich
2: glaube, das ist ein Zusammenschnitt aus ein drei Dingern, vielleicht sogar.
3: Aber es ist nicht, nicht, nicht hundertprozentig, glaube ich, weil der, der Original-Kurzfilm ist eine bestimmte Sequenz, wo wir die äh, quasi so die Backstory erfahren von der Zahnärztin. Hm. Und ähm, das ist hier nicht komplett eins zu eins übernommen, aber ziemlich ähnlich, äh, wo ich halt denke, die haben das nochmal neu animiert, ähm, genau, aber so, so gesehen hast du vielleicht so ungefähr recht. Ich kann
2: mir aber auch vorstellen, bei diesen zwei bis drei äh, Gesangseinlagen oder Intros, die da abgespielt werden, dass sie das damit dann verbunden haben, diese beiden spezielle <lacht>
3: Das ist, das ist ziemlich witzig, weil bei diesen, bei diesen Sachen, wo du diese Montage siehst, hast du den Eindruck, du siehst hier irgendwie mehrere Staffeln zusammengefasst von einer längeren Serie.
2: Ein Serienintro habe hab ich mir auch gedacht.
3: Oh ja, genau, also das, das, das Intro selber auch erinnert an eine, äh, an eine Serie tatsächlich. Aber hier dann eben auch. Also da hast du das Gefühl, dass wir so eine ganz lange Serie gewesen sind. Aber nein, das hier ist wohl wirklich tatsächlich alles, was es gibt. Eben nur zusammengefasst in einem Spielfilm. Und was die... Struktur angeht, selber, fällt es nicht wirklich auf, dass es irgendwie zwei Specials sind, die zusammengeklebt wurden. Für mich fühlte es sich schon irgendwie an wie ein Drei akte film äh, Wir haben jetzt nur ganz vergessen zu erzählen, worum es denn eigentlich geht. <lacht> Tja, ähm, fühlst du dich gewappnet, irgendwie den Inhalt aufwegs zusammenzufassen? Ich kann es sonst auch gern machen. Versuch du dich mal dran. Ja, also, äh, es. Es spielt in einem Land, wo Drachen herumfliegen, aber wir sehen nur den einen. Und die einzige Schwäche dieser Drachen sind deren Zähne. Und es geht um Nunoko. sie ist eine Drachenzahnärztin, die Titel geben. Ne? Und der Drache, auf dem sie lebt, zusammen mit den anderen Zahnärzten, ist sozusagen der Hüter dieses Landes. Das Land befindet sich im Krieg und Bakterien bedrohen die Zähne tagtäglich. Und dann äh, eines Tages wird äh, ein Soldat aus aus dem Nachbarland, aus einem dieser Zähne geboren. Ein sehr junger Soldat mit dem Namen Bell. Und äh, er er wurde aus dem Zahninneren auferweckt, was ein übernatürliches Phänomen ist, das wohl eine große Katastrophe voraussagt. Und äh, Nonoko bekommt die Aufgabe, ihn zum Zahnarzt auszubilden. Und äh, die beiden freuen sich relativ schnell an. Und dann jagt ein Ereignis das nächste, was ich... Ja, das das ist an sich so die Handlung und äh, Leute, die Animes kennen, denen, denen wird das jetzt vielleicht nicht so mega schräg vorkommen, weil <lacht> das ist allgemein einfach die äh, die Natur von dieser Art von Medien. Aber es ist äh, selbst für ein Anime, es ist, äh, nein, eigentlich ist es für ein Anime nicht mehr wirklich schräg. Für mich war es halt
2: wirklich part for the course. Ich, äh, diese Idee, die ist ja auch nur relativ kurz so im Vordergrund und später wird es mehr so konventionelles Gut gegen Böse. Im Prinzip, ja. Und im Prinzip Gab hier ist da Beispiel. auch ganz viel Kriegsgeschichte drin, also dieser Drache ist nicht besonders beweglich, der ist eher wie so ein Kriegsschiff, wirklich wie so ein mhm. Kriegsschiff. Und der wird von allen Seiten eben bombardiert. Mit diesen Drachen haben die Menschen einen Pakt und er muss quasi neutral bleiben. Aber alle fühlen sich von diesen Drachen bedroht. Deswegen attackieren sie ihn und wundern sich dann, wenn der Drache mal zurückschlägt. Und Dann denken alle, hm, wir müssen jetzt die Zähne attackieren. Also, teilweise kam ich mir vor wie in so einem Film beim Zahnarzt, der dir erklärt, wie wichtig Zähneputzen ist durch diese ganzen vielen Gehilfe da beim Zahnflaschen so.
3: Auch oh, einer von diesen Lehrfilmen, genau. meinst du? Ja, dafür ist diese aber hier sehr viel zu brutal.
2: Ja, da gibt es schon teilweise schön blutige Stellen, aber so von der Grundidee dachte ich, ja, da hat sich jetzt Krattenzahnarzt ausgetobt, der einen Blutingtag hatte. Äh, ist
3: möglich. Ich war ich, ich, ich mir, mir nicht ganz hundertprozentig sicher, was, was genau das alles. Sollte, was äh, was ich beim Anschauen das Gefühl hatte war, ist, dass das wirkt tatsächlich so, als wäre es irgendwie etwas sehr viel Längeres, was auf dieses 90 Minuten Ding runtergekürzt wurde, aber mehr existiert tatsächlich nicht, was sehr, sehr, sehr komisch ist, denn du hast das Gefühl, diese Welt bräuchte sehr viel mehr Einführung, sehr viel mehr Erklärung und äh, es finden Charakterschwenks statt, die dir sehr viel mehr bedeuten würden, wenn du diese Figuren länger kennen würdest als fünf Minuten. Vor
2: allem findet das innerhalb von so kurzer Zeit statt und du fühlst dich teilweise echt, als würdest du die Zusammenfassung von jetzt ein bis zwei Staffeln gerafft sehen.
3: Ja, wie so 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 eine äh, abridged äh, Filmversion von so etwas wie Neon Genesis Evangelion oder äh, ich weiß nicht was wäre noch eine, eine vergleichbare Anime Attack on Titan oder sonst was in der Art. <lacht>
2: Ohne da jetzt zu groß zu spoilern, dass da kommt teilweise Charakterwandel vor, ja. innerhalb von zwei Minuten, dass sie von jetzt auf gleich komplett auf links gedreht sind und dann sich komplett widersprechen und ganz anders sind, als sie noch vor zwei, drei Minuten charakterisiert wurden, wo du denkst, hä, yeah. wo kommt das ja, jetzt genau halt, das nochmal her?
3: Das würde halt garantiert
2: viel mehr bedeuten,
3: wenn du die besser kennengelernt hättest innerhalb dieser gekürzten Staffeln. Mhm. Aber es gibt halt keine anderen Staffeln. halt das, <lacht> das ist halt das so schräg daran, dieser dieser dieses Ding will so vieles und und liefert auch wirklich irgendwie alles ab, was nur geht. Versucht äh, und gehetzt. Ja, aber gibt dir nicht genug äh, Zeit, dich wirklich hundertprozentig äh, auf alles einzulassen. Halt bis auf die Tatsache, dass die, dass die, dass die Hauptfiguren äh, an sich ganz liebenswert sind. Aber auch da hast du jetzt nicht wirklich super viel Tiefe. Ja. Ähm, die, die ganzen, so viele Konzepte werden vorgestellt, äh, einige Nebenfiguren, in dem Sinne ist es wirkungsvoll, weil äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, Stirbt eine bestimmte Figur. Und obwohl ich diese Figur kaum kannte, war ich dann doch irgendwie traurig, tatsächlich.
2: Also, also, immerhin, das hat der Film geschafft. Und natürlich hast du eine Romanze, aber die ist auch auf fünf Minuten dann fertig erzählt, wo du denkst, okay. Sehr platonisch, wie das aber auch oft der Fall ist in Anime. Ja. Aber trotzdem, da hätten sich andere schon deutlich mehr Zeit genommen für die Charakterisierung. Und hier hast du vom einen Point zum nächsten und oh, jetzt ist auf einmal wieder Krieg. Jetzt wird tragisch, jetzt kriegen wir noch mal zwei, drei Rückblenden reingeworfen, damit das, was jetzt in fünf Minuten passiert, sich vielleicht ein bisschen mehr mitnimmt. In einem Fall funktioniert <lacht> sogar.
3: Ja, und dann fällt es am Schluss wieder in diese bemüht, verstörende, äh, äh, grafische äh, Art von äh, Visual-Finale, mhm. wo sieht was ich ziemlich oft auch in Animes gesehen habe, wo dann halt irgendwie der, jetzt ist da diese, diese ultimative große Bedrohung und es sieht exakt so aus, wie man sich's einfach, wie man es einfach auf gewö auch gewöhnt ist aus dieser Art von Genres, wo ich halt wirklich denke, den fehlt da die Fantasie, ähm, weil es immer gleich designt ist in irgendeiner Form
2: und die, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Ähm, ich hatte da sogar ein ganz anderes Problem mit diesem Film. Die Grundidee ist so herrlich durchgeknallt. Ich hätte gern mehr davon gesehen. Ja. Aber man verliert sich eben echt schnell dann im Kampf gut gegen Böse und der Kreislauf des Lebens. Also so im Philosophischen hm, ja. und Tragischen, was du bei dem Titel The Dragon Dentist gar nicht denkst. Ich hätte der der ja. Ich hätte da echt gern ein bisschen mehr Durchgeknalltes gesehen, das habe ich mir von diesem Film auch versprochen und dann ist es halt doch deutlich tragischer, als du am Anfang denkst.
3: Der, der Titel ist so herrlich äh, beknackt auf seine Art, sehr, 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 sehr märchenhaft auch was, was, was du, wo du irgendwie das Gefühl hast. Und das ist tatsächlich nur wirklich großer Handlungsbestandteil in der, im ersten Viertel,
2: mhm. äh,
3: im, im ersten Drittel, wenn man jetzt vielleicht genetisch ist. Im Finale
2: ist. noch so ein bisschen so der McGuffin dann nur noch. Mhm.
3: Ja, das ist halt so schade, weil da, da gäbe es so viel Potenzial, aber es ist halt alles aufgeladen mit, äh, oh, und äh, Krieg und Politik und so. Das ist jetzt schon der zweite, ich glaube, es ist der zweite Anime-Film, den ich äh, für den Telestammtisch bespreche und das ist jetzt der zweite mit irgendwie so einem großen Krieg und und Heeren und so weiter und 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 Gewehr und Blut. Das, das, das war dasselbe bei äh, Saga auf Tanja wie Evil.
2: Ach ja, ja. Das mit dieser älteren im Körper einer kleinen ja, ja, genau. Ja. Die Semm Älteren. Ich habe halt die ganze Zeit, Zeit dann gedacht, drin. ja, du wirst dich bestimmt ärgern. Erst hast du Drachenreiter gesehen und dann siehst du Drachenzähnen leicht gemacht. Ja, du warst <lacht> Drachen
3: bestimmt Le Drachenzähne leicht gemacht. Na, ich meine, ist das Ding, dieser Film hier ist objektiv besser als Drachenreiter und ich fand Drachenreiter nicht mal Scheiße. Ähm, es ist halt nur äh, dieses, dieses Ding hier ist, 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 ist schwierig in dem Sinne, wo du dir halt denkst, ich würde gerne mich irgendwie noch ein bisschen mehr drauf einlassen können, weil ich, die, weil ich die Grundidee gerne mag, aber du hast natürlich das Gefühl, das würde sehr viel besser funktionieren als, als längere Serie, ähm, wo du ein bisschen mehr Zeit hast, alles vorzustellen, wo du die Charaktere besser kennenlernst, aber da hättest du dann wiederum die Schwierigkeit, die würden dann die letzten Folgen extrem auswalzen
2: und zwischendurch gäbe es einiges an toter Luft. Ja, aber gibt das Netflix, macht eine Miniserie draus von mir aus zehn Folgen, dann hätten sie das Charakter-Pacing, das sie angestrebt haben. Ja,
3: macht, macht sowas zu Netflix und nicht dieses, und nicht dass das Videospiel Dragons Dogma oh, sogar.
2: Ja, damit haben wir schon das dritte üble Drachending in letzter Zeit. Ja.
3: <lacht> was, ich, was ich angefangen habe, weil ich das Videospiel ein bisschen kenne, wo ich mir denke, warum? Wer hat danach gefragt? Wer ich braucht hab, das?
2: Ich habe das Ding auch nicht lang ausgehalten, aber trotzdem ist dann Netflix ein ganz guter Vorreiter in Sachen Animes, dass da sich ab und zu mal so ein Rohrkrepierer rein verirrt, ist geschenkt, wenn die Qualität überwiegend stimmt. Und das hätten, da hätten sie die Welt auch ausbauen können, dann hätten sie mehr Drachen zeigen können, vor allem beweglichere Drachen, die nicht wie so ein altes kaputtes Schiff wirken. Also dieser Drache wirkte nicht großartig lebendig, dafür, dass er so gefährlich sein soll. Da vergleiche ich nur die Szene aus Drachenzähmen leicht gemacht, wo auf einmal dieser dicke Drache aus der Felswand herausgebrochen ist. Das fand ich mhm. eine geile Stelle. Wenn du da, oh ja. Wenn du da dieses Kriegsszenario hast, dann muss der Drache auch wirklich wuchtig aussehen und das war leider für mich nicht der Fall. Das ist ja ganz, ganz komisch auch, der Drache trägt diese
3: beiden länglichen Gegenstände, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, was genau das ist. Das sieht aus wie eine Schopf Schöpfkelle und ein Besen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Darauf gehen sie nie ein. Äh, sie 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 sagen nicht, was das ist, ob das eine symbolische Bedeutung hat oder eine praktische Bedeutung. Das Ding benutzt er nie. Äh, wo ich mir halt auch denke, was zum, was, was ist das?
2: Der Drache ist einfach ein großes, umgebautes Schiff, das sie irgendwie lenken. Der hat. Der Drache hat ja noch nicht mehr groß Hunger, also da passiert noch nicht mal, dass der Drache was isst und dass die dann alle mit Essen überschwemmt werden, was auch eine lustige Idee gewesen wäre. Nein, auch oh, das nicht. ja, ja, nicht. ja. Es ist halt irgendwie, ähm, dass das erste, woran ich
3: gedacht hatte, als wir irgendwie den Trailer gekriegt haben, das ist die, das sind, waren die Sequenzen aus ähm, große Haie, kleine Fische, weil Will Smith, der US Will Smith Fisch arbeitet, da doch irgendwie als Walputzer und, und da sind sie auf den, auf den Zungen der Wale unterwegs und, und bürsten da die was weiß ich, obwohl die da keine Zähne haben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ja, das, das war so der erste Gedanke, den ich da hatte, weil das ist das einzige vergleichbare
2: Visuelle, was ich da irgendwie im Kopf hatte. Ähm, vor, vor allem in ja. dem Drachen, das Innenleben ist ja auch noch deutlich lebendiger als das, was du, äh, wenn du dann den Drachen von außen siehst. Das, man kann sich das so vorstellen, dass in diesen Drachen unendlich viele Parzellen und sonstiges geisterhaftes Vieh rum. Keucht und fleucht, als wäre das so ein abgebranntes Spukschloss.
3: Mm, teilweise wirkt das so ein bisschen äh, industriell, halt, da hatte ich so, so gewisse, das da hatte ich so gewisse Miyazaki-Vibes, wo dann halt so diese, diese Mischung aus organischem und, und maschinell und so weiter. Äh, Wenn es aber, aber Vorzüge gibt hier, finde ich, ist, dass die Animation und die Dynamik sehr gut gelungen ist. Wann immer Action ist, äh, wird man extrem toll mitgerissen. Ich fand, das war alles sehr, sehr äh, furios gemacht und animiert. Es, es liegt eine unfassbare Power und wie gesagt auch Dynamik in den Bildern. Gerade in, direkt schon in der ersten Szene, wenn es da losgeht mit den Kriegsschiffen und all dem. Das hat, das hat eine tolle Wucht, eine, eine richtig schöne Kraft. Und man, ja, man, man wird so wirklich so mit erschüttert von dem, von dem ganzen Zeug. Ich fand, das war alles wirklich äh, hervorragend animiert. Das ist die Mischung aus traditionellem Zeug und ab und zu halt sieht man auch, die haben da CGI eingesetzt. Das Charakterdesign selber hat mir gefallen. Du erkennst, das da die Leute von, äh, FLCL, äh, hinter, hinter sitzen, also der Regisseur, ähm kannst du jetzt zu ich habe FLCL gesehen mit einem Freund, der mir das gezeigt hat, das ist ein komplett durchgeknallter, abgefuckter Anime, aber hier ist das Charakterdesign halt ein bisschen ähnlich.
2: Also das fand ich toll. Es gibt in der Summe ja wirklich viele, viele gute Ideen, aber die hätte ich dann auch alle ein bisschen mehr ausgeweitet gesehen. Und da, wenn du dich dann an die eine Idee gewöhnt hast und davon gerne mehr gesehen hättest, dann springt es zur nächsten. Und dann springst du nach fünf Minuten wieder zur nächsten, wo du denkst, hm, schade, jetzt hätte ich gern von dem Charakter mehr gesehen und ah.
3: Ja, also halt wie, die Charaktere, die man sieht, die sind nicht in irgendeiner Form unliebenswert Überhaupt oder so. Nicht. Ich. Ähm, aber ja, wie gesagt, man hätte doch gern ein bisschen, bisschen mehr Entwicklung dabei. Ja, und am, am Schluss sitzt man da und denkt sich,
2: ja toll und jetzt? Aber schon alleine diese vielen Charakter, die sprechen dafür, dass das auch eine bessere Serie gewesen wäre. Und du siehst nur einen verdammten Drachen und weißt nicht, wieso der denn so gefährlich sein soll, wenn er nicht großartig handelt, sondern nur ein, okay, zwei, drei Mal in der Schlacht zu sehen ist und dann meistens von den anderen Seiten attackiert wird. Ja, der Drachen selbst ist ja passiv. Ja, und er macht noch nicht mehr viel. Und du fragst dich, ey, ihr wundert euch, dass ihr da ein bisschen was zurückbekommt. Wenn dich Leute attackieren, dann schlägst ja auch zurück. Und dann sagt man ordentlich, oh, der Lasse ist jetzt gefährlich.
3: Ja, ich meine, ich, ich bin gefährlich, als zu sagen. Ja, genau. <lacht> äh, wenn ich halt um mich schlage in dem Sinne. Weil der Drache selber hat nicht nicht wirklich in irgendeiner Form eine Agenda zu haben. Ich glaube, der Drache ist so gesehen eher so wie, so wie eine Art von symbolischer Gottheit gemeint oder so etwas in der Art. Und halt in dem Sinne, weil ja auch erzählt wird, es gibt irgendeinen Vertrag und die Regeln des Drachen oder was auch immer, aber es wird nie exakt spezifiziert, was da die Details sind, was man auch nicht zwangsläufig machen muss, aber man hätte doch gern schon ein bisschen mehr, halt wenn erst gegen Ende in irgendeiner Form wirklich aufgelöst wird, was exakt der die der der Sinn und Zweck ist von diesem einen Gebäude auf dem Drachen und was genau vielleicht so so grobe Hintergründe sind von diesem Vertrag mit dem Drachen. Also ganz am Schluss erst, wo es eigentlich überhaupt gar nichts mehr reißt, wo man sich dann auch denkt, warum ist das denn jetzt noch überhaupt
2: hier? Wieso bringt ihr das erst jetzt?
3: Ja, ja, ganz genau. das und das das kommt mir eben auch dann so vor, als wäre da dann irgendetwas gerafft dort geschnitten worden von einem ursprünglich viel viel längeren Serien äh, Material, was als Vorlage dient. Aber das ist halt nicht der Fall. Und das ist so schräg.
2: Ja, von der Erzählweise ist es dann auch wirklich total unkonventionell, wenn du dir das so überlegst.
3: Ja, alles Schlag. Ich meine, das immerhin, das hat viel Tempo. Geht alles Schlag auf Schlag. Du hast nicht in irgendeiner Form Zeit, dich zu langweilen, weil die einfach so viel hier reinquetschen. Ja,
2: <lacht> aber dann wird erwähnt, da sind ja noch mehr dran. Ja, wo denn? Ich habe da jetzt nichts gesehen. Und Wirklich, du hast eigentlich Mitleid mit den Drachen, weil er immer nur abbekommt. Also, mhm. ja. es widerspricht selbst, selbst es das, da in der eigenen Logik sogar ein Stück weit selber.
3: Ja, selbst das große Blutbad am Schluss ist nicht seine Schuld. Warum
2: nicht, nein. <lacht> der arme, arme Drache, der fliegt dann nur durch die Gegend und kriegt dauernd eins auf
3: den Sack. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es ist hier sehr viel mehr so dieser Symbolcharakter und Möglichkeit. Äh, ja. Es ist halt die, die Menschheit und die Probleme der Menschheit, die der Es
2: könnte auch eine äh, die Atombombe die sein, die sich spazieren, fliegen.
3: Ja, genau, die der, die Menschheit und die Probleme der Menschheit sind. Der wahre Schrecken, der Parasit, der alles zerstört, bla, bla, bla. <lacht> äh, irgendwie sowas garantiert. Ja. Das alles klingt sehr viel negativer, als ich es eigentlich meine, denn es ist nicht so, als hätte ich diesen Film nicht gemocht tatsächlich. Ich ich, ich fand's interessant, ich fand's unterhaltsam. Äh, hätte nur tatsächlich halt gern ein bisschen mehr gehabt. Aber so gesehen hat man wenigstens dann all dieses äh, doch verhältnismäßig kreative Zeugs, äh, wo immer alle fünf Minuten irgendetwas anderes passiert. Und äh, nicht nicht dann irgendwie ein mehrere Staffeln lang Anime, wo es vielleicht zwischendurch einiges an äh, Füllmaterial gegeben hätte. Oh.
2: Diese Folgen, die sich dann an so zwei, drei Animationen aufhängen in Endlosschleife. So wie die letzten paar Folgen von Neonkenis.
3: Okay, ja. Okay, ja.
2: Mit bedeutungsschwangeren Monologen. Und einem, ja. e
3: einem Ende, das alle gehasst
2: haben. Und es ist einfach der, einer der besten Troll-Moves ever. Man hat nicht umsonst danach vier Filme nachgeschoben, weil noch nicht mal die Macher mit dem Ende zufrieden waren. Aber da weiß man, dass da das Geld ausgegangen ist. Vielleicht war das hier bei Dragon Dentist auch der Fall. Wir wissen es nicht. Ich
3: weiß, ich, ich, wie, wie gesagt, ich, das, das war ja irgendwie ein Ding, das wurde dann aufgepickt von wegen, ja, daraus können wir was Längeres machen. Aber statt dass sie halt gesagt haben, wir reizen das aus für eine Mehrstaffel-Serie, dann machen wir einfach zwei TV-Specials draus. Und jetzt kommt es hier in Deutschland, dieses 90-Minuten-Ding, und ich bin mir halt nicht 100% sicher, wie das so alles zustande kam, aber naja, das ist halt das, was wir gekriegt haben.
2: Ja, ich denke, wir kommen zum Fazit. Wir fangen das halt so langsam an, das zu wiederholen. Ja,
3: ja, absolut. Na gut, ähm, wie viele ähm, oh Mist, wie, wie könnte äh, Zahn, nein, nee, äh, äh, Zahnhämmer wollte ich eigentlich sagen. Okay. Das hatte ich mir schon zurechtgelegt während der See. Wie viele Zahnhämmer würdest du denn dann vergeben?
2: Es, es ist durchaus solide, der Film flutscht ziemlich gut durch, also er hat ein ungeheures Tempo, ja. aber er hätte eben so viel mehr sein können, wenn ich dann jetzt noch einen halben Punkt draufschlage für die Thematik und für diese ungewöhnliche Idee würde ich mal mit einem zugekniffenen Hühnerauge auf drei von fünf Zahnhämmer kommen. Es ist wirklich mit einem zugekniffenen Hühnerauge und für die ungewöhnliche Idee. Und weil das Tempo eben trotzdem irgendwie stimmt und keine Längen aufkam, aber es wäre halt so viel mehr drin gewesen. Das hätte ein wirklich abgedrehtes Gag-Feuerwerk sein und in eine wirklich kranke Welt einführen können. Aber am Ende des Tages ist es halt eine gewöhnliche Kriegsstory mit einer ungewöhnlichen Idee. Ja, ich stimme dir dazu. Ich würde auch
3: bei äh, drei von fünf äh, Zahnhämmern landen. Tatsächlich äh, Ani Animation sehr gut. Mir gefiel das Charakterdesign. Ich mochte die Figuren. Ähm, hätte mehr Humor vertragen können. Äh, zwischendurch fand ich die Musik gut und teilweise dann auch nicht. Das war auch so eine äh, äh, gemischte Tüte. Ähm, ja, als äh, ambitioniert, sieht klasse aus. Äh, viel Tempo, viel Dynamik, richtig viel Wucht. Äh, aber gegen Ende Sagt's dann doch in diese Richtung ab, die ich halt bei, bei, also einigen Animes gar nicht mag, wo es dann halt irgendwie dieses, oh, diese, diese Katastrophe und dann wird's irgendwie so zu Misery-Porn.
2: Oh, diese Tragik.
3: Ja, es ist halt, ah, das haben so viele Animes und ich, ich, ich kann's nicht mehr sehen. Also, es ist, ist sowas, was stößt mir echt
2: sauer auf irgendwann. Mir stößt, das, mir stößt es nicht auf, wenn das gut und sinnig in die Story verwoben ist. Aber das ist dann halt echt die, dieser Tränendrüsendrücke auf die letzten 15 Minuten der sich unnötig anfühlt.
3: Äh, ja, und ich habe auch einfach was ich allgemein von von ich habe ich habe so die Schnauze voll von dieser Art von Visuals in Animes, wo dann Leute in irgendwelchen äh wabernden äh, durchsichtigen Matschmassen versinken <lacht> oder so. das hast du in so vielen Animes und ich einfach wo ich mir denke, habt ihr das ist so ein kreatives Medium. Habt ihr keine anderen Ideen für irgendwas Böses, was da irgendwie wütet? Selbst in den besten Animes hast du das. Also Miyazaki macht das zigtausendmal. Ah, das nervt so. Weil, was Animes angeht, bin ich sehr viel mehr Fan von den Slice of Life-Sachen, die mehr auf äh, Humor, Charakterinteraktion setzen. Und da ist halt nicht mega viel Story und einige würden das langweilig finden. Aber ich finde sowas toll, ich finde sowas allerliebst und äh, einfach sehr, sehr schön. Äh, nicht umsonst ist dann eben halt mein Lieblingsanime definitiv
2: äh, K-On. Ja, aber ich, ich finde halt, wenn du eine Fantasy-Welt aufbaust, dann will ich das auch schön verpackt haben. Mhm. Es ist ja. dann halt in der Hinsicht relativ schnell recht konventionell geworden. Und du denkst an allen Ecken, schade, schade, hätte ich gern mehr von gesehen.
3: Irgendwie teilweise hatte ich so leichte Anflüge von so etwas wie aus einem, aus einem kai meyer buch <lacht> ähm, So die, die Sachen von die, die flüsternde Königin. Die Wispern, die fließende Königin oder halt die, die Wellenläufer. Halt, wenn du so de, dir vorstellst, so diese, so eine von diesen gesamten Buchtrilogien packst du in 90 Minuten. Irgendwie so ein, so ein Vibe hatte das ab und zu.
2: Nichts gegen ja den durfte ich interviewen, aber ich verstehe, was du meinst. Ich hatte eher das Gefühl, dass du quasi in so einer schönen Welt bist, aber dein Kumpel fetzt damit tausend Sachen durch die Gegend und du verpasst das meiste.
3: Ja, den Leute, halt ich mal nein. ich mochte ja halt Wellenläufer, finde ich find ich halt großartig, der Typ ist ein toller Autor und all das, aber deshalb, jetzt stell dir halt mal vor, so etwas wie Wellenläufer und du packst das in, in eine Adaption von dieser Länge, aber alle drei Bücher.
2: Oh ja, yeah. was sie ja bei Hellboy gemacht haben, wo sie acht Bücher in den letzten Film gepackt haben, danke dafür. <lacht> <lacht> und sowas kennen wir auch schon von Goldener Koppas und all dem
3: Zeug. Mhm. Aber da hatten wir dann immerhin ein paar Jahre später eine angemessene Adaption. Okay,
2: ich würde sagen, wir kommen dann zur Verabschiedung. Ich schwalm jetzt ein ja, bisschen ja, genau, zu sehr ab. Ich. Und Gruß an Karl also, Mayer, falls er das hört. Ist ein cooler Typ.
3: Ja, ja, nein, extrem. Großer, großer Fan von seinem Werk, gar keine Frage. Äh, mein absoluter, äh, mein absolutes Traumprojekt wäre, die Vanläufer selber verfilmen zu dürfen. Das ist es schon seit ich, seit ich klein bin. Oder beziehungsweise 15, 16 soll ich das Buch gelesen ab, falls man das jetzt klein bezeichnen will. So oder so, ich bin sehr froh, dass wir da so einer Meinung waren. Tatsächlich äh, drei von fünf ist, ist solide immerhin. Äh, macht euch gerne selbst ein Bild. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ihr die Chance habt, das auf der großen Leinwand zu sehen, faltet das noch mal eine ganz andere Wirkung. Unterstützt
2: das Kino, solange es noch geht. Wir wollen nicht, dass ja. nächstes Jahr gar nichts mehr stattfindet. Also unterstützt ihn ja, Film. Ja, genau. Äh, ist ein, äh, und und wenn, ihr, wenn
3: ihr neugierig seid, äh, schaut ihn auf Blu-ray. Kann gut sein, dass ihr ihm ihn noch mehr abgewinnen könnt als wir. Obwohl unsere Meinung ja jetzt auch nicht äh, rein negativ war, sondern einfach nur gemischt. Genauso wie es. Hin und äh, her gerissen. Ja, hin und, und her gerissen. Wie an so einem äh, großen, fetten Backenzahn. <lacht> Äh, schönes Schlusswort. Äh, damit äh, sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich sehr bei dir, Patrick, für deine Zeit, deine Geduld, deinen Aufwand und deine dein Talent, äh, diese Rupfereien zu ertragen. <lacht> Das bin ich von dir gewohnt. Ah. <lacht> Dito, ähm, was, ja, was das betrifft, aber mal danke fürs Zuhören. Ähm, hört euch die anderen Folgen an und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, wünschen euch eine äh, geruhsame Nacht, möglichst ohne Zahnschmerzen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, schrubschrub. Ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch zu einer neuen Filmkritik. Ich bin heute nicht alleine, ich bin übrigens der Peter. Zusammen mit Mike, hi Mike. Ja, servus, hallo. Besprechen wir heute die Stimme des Regenwaldes. Das ist ein äh, schweizerisches Drama, weil da geht es um den, weiß nicht, ob euch äh, der Name, was sagt, Bruno Maßner, ein ähm, Klimaaktivist aus der Schweiz, äh, um den geht es hier. Und ähm, dieses Drama, das geht gute zweieinhalb Stunden, also es ist ein ordentlicher Brocken gewesen und ich habe jetzt leider keine Altersfreigabe gefunden, aber ich denke mal, das wird so auf dem FSK 12, vielleicht sogar FSK 6, bin mir nicht so ganz sicher. Mike, hast du da vielleicht irgendwas gefunden? Weil ich leider jetzt gerade nicht. Ja, also mir gehen mal stark davon aus, dass es ein FSK 12 ist, also ganz normal. Und der Mike, der führt uns jetzt kurz in die Handlung dieses Films ein. 1984, auf der Suche nach einer Erfahrung,
5: die tiefer geht als die Oberflächlichkeit der modernen Welt, oh Gott, <lacht> reist der 29-jährige Schweizer Bruno Manser in den Dschungel von Sarawak, dem malaysischen Teil der Insel Borneo und findet sich bei den nomadischen Penan-Stamm wieder. Es ist eine Begegnung, die sein Leben für immer verändert, denn schon lange war es sein Traum, ein Leben abseits der Industrialisierung und des Konsums zu führen. Als die Existenz der Penan durch unerbittliche Abholzung bedroht ist, nimmt Mansa den Kampf gegen die Abholzung äh,
4: auf. Mit Mut, mit Mut und Entschlossenheit. Genau. Mit Mut und Entschlossenheit schreiben ja. wir zu Tat. Also, es geht hier um das liebe Klima, weil ähm, ja, der Regenwald ist ja für uns allgemein erstmal, also jetzt mal fernab, der Geschichte ist ja für uns alle wichtig. Hier geht es um den Regenwald auf äh, der malaysischen Insel Borneo. Also ich, gut, Erdkunde-technisch äh, weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist. Aber Borneo ist, glaube ich, die, ist das eine Insel oder ist das nur land oh, Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall spielt das Ganze in Malaysia. Ja. Und dieser Bruno Massner, äh, Manser, äh, dieser Schweizer, der setzt sich für diese Penan ein. Also das ist ein Nomadenvolk, wie schon gerade äh, erwähnt. Äh, also die ziehen im Regenwald umher und ja, eines Tages werden sie halt dann von der Industrialisierung betroffen, weil man entdeckt dort quasi ne, also, klar, viel Holz, das kann man nutzen und die Industrie wird aufgebaut und in diesem Film geht es halt quasi um den Kampf gegen diese Rodungen. Und jetzt erstmal allgemein, äh, Mike, wie sehr hat sich äh, wie sehr hat dich dieses Thema überhaupt angesprochen?
5: Also ich finde, der Film kommt jetzt, sag ich mal, zu einer interessanten Zeit raus, weil, wenn wir jetzt die Situation, sag ich mal, in Brasilien betrachten mit äh, Bolsonaro, der auch sozusagen den äh, Wald brennen lässt, mhm. man sagt ja immer so schön, die Lunge äh, der Welt brennt. Der Welt, ja. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich relativ aktuell, das Thema. Und hab da jetzt mit persönlich jetzt auch nicht so viele äh, Kontaktpunkte eigentlich <lacht> ähm, auch wenn ich jetzt ich würde jetzt sagen relativ umweltbewusst lebe aber ähm, mich jetzt nicht um äh, nicht als Aktivist bezeichnen oh mein <lacht> Gott das, also was nimmt denn das jetzt für eine, für Züge an aber, äh, nicht, nicht jeder kann eine Greta sein ne? genau <lacht> Aber äh, so an sich habe ich damit jetzt keine äh, Bezugspunkte, Kontaktpunkte. Bruno Mansa, der Name, der hat, sagt mir auch was. Also man hat das bestimmt mal als Kind gehört, beziehungsweise ich, äh, aber so, was der gemacht hat, keinen Plan.
4: Ja, also bei mir geht es eigentlich ähnlich. Also sprich, ich habe auch von den Namen schon mal so gehört, aber so eine richtige Verbindung konnte ich da jetzt nicht zusammenschließen. Klar, heutzutage ist natürlich Greta der Überbegriff, aber ein Bruno, der jetzt halt quasi in den 90ern sich quasi dafür engagiert hat, das ist halt, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht nicht unsere Zeit. Also nee, wir, wirklich nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe den Namen halt mal gehört und das war es dann aber auch. Ne? Allgemein. Zum Film. Gehen wir mal wieder rüber, jetzt mal weg von der umweltbewussten Seite, weil ich denke, das ist ein Thema für was ganz anderes. Hier geht es jetzt nur um den Film. Ähm, an sich, wie fandest du jetzt erstmal die schauspielerische Leistung, weil der einzigste, wo jetzt vielleicht ein bisschen größer Begriff ist, ist Sven Schelker, das ist auch ein Schweizer, der hat ja diesen Bruno Manzer hier in dem Film verkörpert. Ähm, wie findest du seine Leistung? Ich muss leider sagen, ähm,
5: sehr gestellst, aber... Vielleicht hängt das auch damit zusammen, äh, ja, einfach mit dem Drehbuch, dass sein Charakter nicht äh, sonderlich viele Momente geschenkt bekommt, in denen er sich ja präsentieren kann beziehungsweise so Feinheiten herausarbeiten kann. Es ist immer recht plakativ,
4: was äh, was da so passiert. Also quasi sein Charakter konnte sich jetzt in dem Film nicht so wirklich entfalten, das war halt einfach strengent einfach nacherzählt, meinst du?
5: Ja, und äh, das finde ich gerade ein bisschen kritisch, wenn man betrachtet, dass der Film ja einfach zwei Stunden und 22 Minuten geht. Hm. Ähm, und wenn da der Charakter nicht genug Luft hat zum zum Atmen, haha, ähm, dann
4: weiß ich nicht, was, äh, was da schiefgelaufen ist. Ja, also er hat auch schon wahnsinnige Längen, also das ist mir auch schon aufgefallen. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ich Konnte auch nicht so wirklich was mit dem Sven Schelker als Bruno Manzer anfangen. Auch wenn ich jetzt sage, ähm, rein vom Äußerlichen her, das hat man dann ja im Nachhinein gesehen, man hat ja die Bilder von dem Bruno Manzer dann im äh, Abspannen gesehen, da sahen die sich eigentlich sogar recht ähnlich. Aber gut, das ist jetzt nur die äußerliche Komponente an sich. Das Darstellerische ist dann wieder was anderes. Und da sage ich auch, das ist eher so, ja, im Durchschnitt eher... Und ähm, ja, also ein paar Nebenfiguren sind noch hier zu vermerken, weil äh, zum einen ja, quasi sein, äh, dieser Stammeshäuptling, dieser Sago, Sago ja, heißt er, glaube ich, ähm, und dann noch sein Love Interest, das muss natürlich auch noch mit rein, äh, Ubung. Und ja, gut, die Darsteller, ich glaube, die können wir uns sparen, Den Na die Namen können wir einfach gar nicht aussprechen. Ähm, wie ist denn der Cast allgemein? Also neben Sven Schelker, wie ist der bei dir äh, ausgefallen? Ist da jemand aufgefallen von deiner Seite aus oder war dann alles dann doch eher so unterdurchschnittlich? Ich würde jetzt eher sagen, also sonderlich
5: rausgestochen ist niemand. Das liegt auch grundsätzlich daran, dass äh, Sven Schelker bzw. Bruno Mansa einfach ja so eine Präsenz in dem, in dem Film darstellt bzw. sich alles eigentlich nur um ihn dreht. Es gibt auch keinen, ja, es klingt so blöd, weil es äh, eigentlich ein, eine Biografie ist, ja, äh, biografischer Film, äh, Biografischer Film, ein ähm, Biopic. So, mein Gott, jetzt noch was. Gibt es natürlich auch keinen Antagonisten, der dann immer mal. Es wird mal zwischenzeitlich die Politik reingeworfen, die dann durch Polizisten äh, verkörpert wird, die äh, auf die auf die Menschen sozusagen eindreschen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich dreht sich alles mehr oder weniger um Bruno Manser und wir über eine unfassbar lange Zeit oder was er eigentlich so in seinem Leben gemacht hat, bzw. ab diesem Zeitpunkt, in dem er den, in diesem Regenwald in, zu den Penannen kommt. Genau. Und ähm, ich habe mich auch direkt ab, ab Anfang an sehr gewundert, denn es geht ja recht flott, also äh, es geht Schlag auf Schlag erst dann bei den Penannen und äh, auf einmal werden die bedroht und so weiter und ich dachte mir so, hä, was, der Film geht 144 Minuten, was soll denn da jetzt noch passieren? Und äh, letztlich zum Schluss habe ich mir das auch noch gefragt, also viel passiert ist
4: nicht, aber es hat sich äh, ordentlich gezogen. Ja, letztendlich du auch so also, ein Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Also man hat auch hier, also am Anfang war das noch von von der Zeitspanne her okay, aber äh, als das quasi so eine Stunde rum war, dann waren die, die Zeitsprünge ja exponentiell. Also da waren ja zwei, drei Jahre dann Unterschied und dann auf einmal so fast sechs, sieben Jahre und ähm, wo du es auch gerade erwähnt hast, also die politische Komponente hier, die fand ich sowas von Ermüdend quasi, also da war ja eigentlich ähm, quasi der Erkundung vom Regenwald, beziehungsweise überhaupt äh, die Penan anzutreffen, war ja viel, viel interessanter. Und diese politische Komponente, also ich bin da überhaupt nicht mit, mit klargekommen, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber das ja, war äh, echt, hat sich gezogen und war ermüdend.
5: Vor allem, wenn es dann zum Ende hingeht und man versucht, durch diese politische Ebene noch. Spannung hineinzubringen, ob sich jetzt äh, der, der Antrag von Bruno Manser äh, durchbringen lässt und er dann noch äh, wirklich aktivistenmäßig auf ein Gebäude steigt und äh, ein Banner aufhängt. Und oh man sitzt da so und denkt sich so, also Leute, ernsthaft? Ähm, vorher noch im Regenwald ähm, durch die Gegend gehüpft und ähm, Hasen gejagt und jetzt springen wir hier von Gebäude zu Gebäude hm. und äh, warten auf das erlösende Telefonat.
4: Also also das, das Lustigste ist auch, er klettert dieses Haus hoch, hat aber glaube ich im Regenwald ist er kein einzigen Baum hochgeklettert, nur einmal auf die, in dieser Felswand bei dem Fluss, aber sonst hat man den nie klettern sehen. Und auf einmal kann das.
5: Ja, es, es. ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also es werden da auch wirklich einige Szenen einfach reingebracht, um um seinen Charakter nochmal zu zeigen, so ja, diese
4: ähm, diese Eigenschaft besitzt er übrigens auch noch. Ja, also er wird sehr heroisiert, wie man so schön sagt. Oh ja, oh ja. Ja gut, also wir Deutsche haben da vielleicht einen anderen, einen anderen Sichtpunkt, weil, wie gesagt, das ist ein, ein Schweizer, vielleicht hat der dort einen etwas höheren Stellungswert. Gehe ich mal zumindest davon aus, wenn man dem eigenen Film widmet. Ja, die, die Schweizer sind ja generell
5: ein bisschen, äh, sind ja sehr stolz auf, ihr, auf sich selbst sozusagen. Ja. Von daher äh, passt das wahrscheinlich auch ganz gut. Und wenn wir jetzt noch bei dieser Theorisierung dabei sind, es wird ja auch mal äh, zwischenzeitlich ein, ein Kopfgeld auf Bruno Mansa ausgesetzt ja, ja. und äh, ihm während dieser ganzen während des ganzen Aufenthalts äh, bei dem Penan äh, trifft er noch auf einen äh, Journalisten, der ihm sozusagen als einziger zur zur Seite steht. Und da entwickelt sich auch so eine sehr merkwürdige Dynamik, die aber ja schon nach zehn Minuten wieder
4: abgehakt ist. Ja, und man hat irgendwie hat man es ja schon gerochen. Weil so einem Journalisten, dem vertraust du eigentlich im Normalfall auch nicht, wenn du für einen Nomadenstamm kämpfst. Ähm, und ja, ich habe das auch so ein bisschen gerochen, dass es in diese Richtung dann geht, dass der dann, gut, das können wir jetzt nicht verraten, was dann da passiert, aber ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, was da dann im Endeffekt dabei rauskommt. Ja, und allgemein ähm, so vom Set her warst du eigentlich auch so ein bisschen mit drin im Regenwald? <lacht> mit du drin bisschen stand bisschen nur
5: dabei. Mit drin äh, nur dabei. Also
4: so ein bisschen Dschungelcamp-Feeling
5: kam bei mir schon auch das muss man sagen, ja doch. Also die Bilder sind, sie hauen einen jetzt nicht um, sind jetzt auch nicht, es ist nicht sonderlich besonders dafür, was, was, ja, was es eigentlich hätte geben können. Aber ich kenne mich jetzt in einem Schweizer Kino nicht allzu äh, gut aus. Ja, das, im, das, wird keine, das wird auch keine Big-Budget-Produktion okay. gewesen sein. Also. Ja, es ist, wird auch zwischenzeitlich, hat man, ähm, sind die Bilder auch wirklich mehr so, so Fernsehniveau. Ja. Ähm, gerade wenn es dann zum Ende hingeht und man aus dem Regen weiter rausgeht.
4: <lacht> da, da kann ich mich an eine gute Stelle erinnern. Da wird nämlich von dem Wildschwein gejagt. Und ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das sah ja mal mega künstlich aus. Oh, ja.
5: ich musste <lacht> die ganze Zeit an The Revenant denken mit dem Bär. Oh, okay.
4: So. Ja, nur, nur eine Spur, kleiner. <lacht> nur eine spur so, kleiner. So ein Wildschwein ist halt vielleicht eine Spur kleiner, aber ähm, genauso künstlich. Also, ja, also da hat man sich jetzt nicht so krass Mühe gegeben. Also, man hat es ja deutlich rausgesehen. Aber gut, das war jetzt nur eine so eine kleine Szene. Kann man mal verkraften. Ja, der Rest ist es ist, ist okay. Ja. Allgemein, äh, Abenteuerfeeling war jetzt bei mir jetzt nicht so wirklich ganz vorhanden, weil ähm, er versuchte ja einfach immer nur so Probleme mit ganz, ganz simplen Mitteln, also mit den Mitteln, die halt zur Verfügung stehen. Klar, das ist ein Nomadenstamm, die haben jetzt nicht die krassen Waffen, um sich jetzt zu widersetzen, sagen wir es mal so. Ähm, aber dadurch, dass das halt wirklich nur so so antipazifistenmäßig im Regenwald gegen so eine Übermacht äh, von diesen Lobbyisten ist, äh, fehlt dann halt auch so ein bisschen der Schwung und, der, und die Spannung letztendlich. Also, so ging es mir zumindest.
5: Ja, es wird wirklich mit so Klimaaktivisten-Klischees <lacht> gespielt, dass man sich vor den, auf, äh, vor den Bagger stellt und der auf einen zu rast ne? mhm. und sich dafür für den Regenwald opfern würde. Und, ist, Leute, also ich kann verstehen, dass das vielleicht. Fuß, dass auf wahren Begebenheiten, dass das wirklich so passiert ist, aber
4: offiziell ja schon, ja, offiziell schon. Es ist ja ein Biopic. Gut, ähm, man weiß ja nicht zu 100 ob das alles so wirklich passiert ist. Man könnte da jetzt natürlich ein bisschen nachforschen. Es gibt offizielle Bilder davon. Aber was dann im Endeffekt alles wirklich passiert ist, da müssen wir uns auf die Aussagen oder quasi von der Biografie von diesem Herr Manzer halten und wenn natürlich äh, das aus der Feder von einer Person stammt, dann weiß man natürlich nicht, ob alles zu 100% wirklich stimmt.
5: Ja, und also man, man muss schon sagen, dass man während, dem, während des Films ähm, schon doch eine ganz klare äh, ja, Meinung von Bruno Manser irgendwie so aufgedrückt bekommt. Er, ist, er stellt sich immer über alle, über alle anderen Charaktere hinweg, ist ja, diese, dieser unantastbare Held auch. Ja, ja. Und äh, das macht es schon ein bisschen schwierig. Und auch ein bisschen für mich persönlich auch schwer anzugucken, weil äh, mhm. es ist mal wieder dieser, der weiße Mann geht, äh, geht zu den Ureinwohnern und rettet sie. Ja, und also, dann wird er eben noch so als Held wirklich rausgearbeitet. Und das macht so ein, ja, hinterlässt bei mir so
4: ein, ein schlechtes Gefühl. Ja, wo du das gerade ansprichst, mir ist, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass, wie gesagt, dieser Penantstamm, stamm der schenkt dem ja wirklich wahnsinnig schnell das Vertrauen. Und man, man muss ja beachten, also das ist ein Stamm, der hat ja wahrscheinlich seit... Der wahrscheinlich noch nie so jemanden gesehen wie diesen Herr Manser, also sprich ganz weißen Menschen mit europäischer Kleidung mitten im Urwald. Ähm, die Penan, die kriegen vielleicht oder haben früher vielleicht alle zehn Jahre mal so einen Forscher gesehen und dann schenken die dem ja natürlich ultra schnell das Vertrauen und der ist ja im Endeffekt dann auch der Boss von allen. Also sprich, sie vertrauen ja seinem Urteil sehr schnell, obwohl sie ja nicht wissen, Setzt er sich überhaupt für sie ein? Also die vertrauen ihm blind und das ist halt die Sache, was mich da auch so ein bisschen gestört hat gleich zu Beginn. Also muss ich mir das vorstellen, das ist in der ersten Viertelstunde und die vertrauen dem einfach. Das ist ja erzählerisch nicht ganz optimal. Und dann, wenn der Stammeshäublingen sozusagen noch sein
5: größtes Gut schenkt in, in Form einer, einer Perlenkette, glaube ich. Ja und es geht alles zu schnell. Irgendwie. Ja. Und dafür, dass der Film 144 Minuten geht.
4: Wohlgemerkt. Ja, also wie gesagt, das war für mich zu schnell und äh, so während der Mitte und dem Ende, wo es dann auch um das Politische geht, da war es mir dann einfach zu, also man wollte da wirklich ins Detail gehen, was mich jetzt erstmal nicht stört, aber es war halt, ja, für mich hat diese politische Komponente überhaupt keine Wirkung erzielt und sie war auch viel zu lang gestaltet, als dass sie mich dann im Endeffekt gepackt hätte.
5: Ja, man hätte äh, diesen Teil mit dem Penan einfach wesentlich ja. ähm, stärker ausarbeiten können und diesen politischen Aspekt einfach am Ende mit einer Title Card einblenden, ja. äh, was da passiert ist nach den Jahren. Das hätte einen wesentlich größeren Impact gehabt, weil man eine tiefere Verbindung zu den, zu den Betroffenen gehabt hätte auch. Genau, ja.
4: Vor allem... Am Ende äh, fällt denen ja wirklich ein, äh, dass die wirklich so richtig krasse Zeitsprünge machen. Also das sind ja Abschnitte von ein paar Jahren teilweise und am Anfang ist er Tage, Wochen, vielleicht Monate. Und dann plötzlich, als er dann wieder in seiner europäischen Heimat ist und dann quasi auf der politischen Ebene kämpft, dann ja, macht das so Sprünge, Sätze, die man ja so im Vorfeld äh, im, im äh, im Vor äh, vornherein äh, er so nicht hatte. Und das hat mich dann auch so ein bisschen aus der Story rausgerissen. Letztendlich. Also mich hat der Aspekt, dass quasi im Regenwald für sie kämpft, viel, viel stärker interessiert. Auch wenn das natürlich auch nicht so krass war und teilweise ein bisschen cringy, weil es gibt natürlich auch noch diese Love Story, wo da noch mitschwingt. Was ich aber, ja, hat mich nicht emotional gepackt.
5: <lacht> ich weiß nicht, dir geht's wahrscheinlich auch ähnlich oder? ja mit dieser Love -Story. Nein, das, das war einfach, wir drücken die noch
4: rein. Weil <lacht> also also, irgendwie musste das noch sein. So als ob Disney dahinter steckt. <lacht> genau. <lacht> okay. Mike, ich weiß nicht, hast du noch einen offenen Punkt, wo wir hier vielleicht noch ansprechen könnten für die Stimme des Regenwaldes? Ach nee, me meine Stimme versiegt. <lacht> ja gut, wir haben ja hier höchstens die Stimme von kleinen Wäldchen. Und ja, vielleicht... Sind wir da die falsche Zielgruppe für den Film? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, dann gehen wir mal Richtung Fazit, hätte ich gesagt. Ja, gerne noch. Gut, dann würde ich mich mal kurz vordrängeln. Ähm, ich würde mal sagen, noch eine kurze Filmempfehlung, ähm, würde ich sagen, da sind die Klimaexperten wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben, also sprich die richtig krassen Klimaaktivisten unter euch. Die sollten sich den Film wirklich geben, ich glaube, es kommt sogar, demnächst sogar eine Doku über Greta raus, kann das sein? Ich glaube. Ja, eben Greta. <lacht> das ist ja passend, dann können wir gleich Werbung für den Film machen. Ähm, ja, also auf jeden Fall Empfehlung für die Klimafreunde, also die richtig krassen Klimafreunde unter euch, für die Cineasten unter euch, oh, würde ich mal sagen, lieber die Finger von lassen, weil es so inspirierend, so meisterlich ist das Ganze nicht. Äh, von der darstellerischen Ebene, das ist okay, durchschnittlich. Erzählerisch, ja, da hätte mir eigentlich so 90 Minuten, vielleicht 100 Minuten gereicht, aber so ein zweieinhalb Stunden, lieber nicht. Lieber nicht. Und abschließend würde ich sagen, punkte technisch landet das bei mir im noch im Mittelfeld, hätte ich gesagt. Also mittendrin, zweieinhalb von fünf möglichen Punkten. Mike, jetzt bist du dran. Ui, also bei mir, ähm, um
5: also so interessant das Leben und Schaffen von Bruno Mansa auch ist. So träge, klassisch und zerstreut wird der Film hier inszeniert. Ähm, man versucht so unfassbar viel in diesen Film zu packen, vergisst aber dabei irgendwo den Fokus zu setzen und wird da dann so ein bisschen durchgescheucht. Und obwohl da so viel Inhalt eigentlich drin ist, ähm, hat man nach kurzer Zeit wieder alles vergessen weil es wirklich mit Stereotypen gefüllt ist, die Charaktere sind nicht äh, sonderlich interessant, Bruno Mansa, okay, der hat, holt mich leider auch nicht vom aus dem Urwald hervor und es fehlt halt einfach so der Fokus in dem Film. Irgendetwas, das mich packt und mitreißt und da ist, auch wenn die Geschichte vielleicht interessant ist, aber 144 Minuten, ähm, nein, danke. Ja, deswegen gedacht. zwei von fünf. Und
4: keine Empfehlung. Okay, hätte man lieber als
5: Doku verpacken
4: können, oder? Ja, ja das wäre wär,
5: wär wahrscheinlich. Wenn die Doku in interessanter ist als der Film, dann
4: äh. ja. Also ein Biopic, das man sich hätte sparen können. Genau. Wobei ich glaube, so viele gibt es ja nicht aus der Schweiz. <lacht> also zumindest ich kenne das Schweizerische Kino nicht, aber ja. Wie gesagt, vielleicht noch, vielleicht noch für die Schweizer, vielleicht noch für die Schweizer ein guter Film. Die Schweizer in Deutschland, wobei es da nicht so viele geben wird. Okay, wunderbar. Dann sind wir am Ende unserer Review an Ich hoffe, es war nicht zu negativ. Ich hoffe, dass da noch ein paar Leute den sich auf jeden Fall trotzdem im Kino geben können. Also für die, die es natürlich interessiert, für die die Thematik jetzt auch ansprechend ist. Und ja, Mike, ich würde dir einfach noch ein paar Worte lassen. Erzähl mal von äh, deinen Projekten oder von deinen Filmbesprechungen, die jetzt demnächst dann ausstehen. Oh, also was steht bei <lacht> uns denn als nächstes ein? Also, mich kennt man eigentlich äh, von Popcorn und Nachos.de.
5: Wir haben auch ähm, ja, eigentlich einen wöchentlichen Podcast, den wir jetzt aber ein bisschen umstrukturieren. Ähm, nicht mehr so eine wilde Filmauswahl von äh, Funny Games bis Britney Spears-Film, sondern ähm, ja, mehr so Regisseure und äh, Filmserien besprechen. Als nächstes steht bei uns nämlich an ähm, Halloween. Die komplette Halloween-Serie. Halloween da werde ich mich äh, mit Flo unterhalten. Den kennt man ja auch. Der ist öfter mal beim Stammtisch, stammtisch dabei. Um. Ja. Das ist es von mir. <lacht> leider ohne Halloween-Film dieses Jahr. Oh ja. Wurde ja leider oh. auch verschoben. Aber...
4: Also ich hätte richtig Bock auf Michael Myers gerade. <lacht> ja, hast ja noch kannst ja einen von den anderen Filmen ansehen. Ja, letztendlich. Ne? Jetzt geht's auf Halloween zu. Jetzt ist wieder äh, der Schocktober Der Schocktober Schock ohne große Highlights, aber dieses Jahr leider, leider. leider. Nun gut, alles klar. Dann es das von unserer Seite. Ich hoffe, ihr hört fleißig beim Telestammtisch rein. Gibt ja jede Woche jede Menge Reviews, wie man auch hier an die Stimme des Regenwalds erkennt. Also alles wird hier abgefrühstückt und besprochen und rezensiert. Manchmal gut, manchmal schlecht, wie in diesem Fall hier. Aber ich hoffe, ihr bleibt uns treu und hört fleißig weiter rein. Und euch noch einen schönen Tag. Ciao, Ciao.